0: Bienvenue dans Villahuli. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Anna Casal pour nous parler de son livre Trouver sa mission de vie, paru aux éditions de Vinci. Alors ce qui m'a plu évidemment au prime abord, c'est le titre qui me semblait assez prometteur et effectivement. Et ensuite, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est ta façon, Anna, de nous confronter à cette recherche de notre mission entre exercices pratiques, interviews, finalement rencontres avec des personnalités inspirantes, chamanes, médiums, etc. Et puis, on a aussi, en fil d'Ariane, ton parcours, justement. C'est une espèce de triple approche qui m'a euh, intéressée et c'est pour ça que j'ai voulu t'accueillir au micro, que tu puisses nous parler euh, de ton livre, expliquer aux auditeurs de BeLively comment t'es arrivée cette idée. On va prendre le temps euh, d'en parler parce que je ne vais pas tout dévoiler non plus. Euh. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir à la rencontre d'Anna casal. Donc, bonjour Anna, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour Isabelle, c'est un plaisir pour moi de venir participer à ton émission BeLively. C'est un podcast que j'ai écouté et que, qui m'a beaucoup inspiré. Donc, merci de me faire une place dans cet espace.
0: Et bien, justement, dans cet espace, et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es
1: Alors, qui suis-je Vaste question. Alors, je suis Anna Casal. Je suis auteure maintenant, euh, chroniqueuse, et j'aime retracer des parcours de vie extraordinaires. Je travaille pour plusieurs magazines et je suis aussi dans le domaine de la communication. J'accompagne des dirigeants d'entreprise dans leur communication et le développement de leur entreprise.
0: Communication et coaching, finalement, ce n'est pas uniquement un travail communication vers l'extérieur, C'est tu prends en charge l'individu
1: Absolument, communication et coaching, donc avec des méthodes innovantes, j'aide euh, les dirigeants à exprimer leurs idées, à mieux définir leur périmètre euh, et leur champ d'expertise. D'accord. Et du
0: coup, pourquoi ce livre « Trouver sa mission de vie
1: » Alors pourquoi ce livre Ça vient d'un constat que j'ai fait. Donc j'ai habité dans plusieurs pays dans ma vie et mmh. à chaque déménagement, j'ai dû me réinventer. Quelque part, c'était une obligation, j'ai dû me repenser et repenser un petit peu le sens de mon existence et mon quotidien. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, autour de moi, les gens étaient bousculés, on est pris dans un tourbillon de mails, d'informations, de sollicitations permanents. Mmh. Et face à toutes ces sollicitations, on est complètement perdu, on ne sait pas vers où aller, on a finalement peut-être trop de possibilités aujourd'hui. Alors comment se repérer C'était la question de départ. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être des méthodes que j'avais explorées moi, dans le passé, qui permettrait de trouver un petit peu sa voie, de trouver un fil et un sens à son existence. Mmh. C'est ainsi que j'ai abouti à trouver sa mission de vie, en revenant sur des expériences qui me sont arrivées, mmh. et en allant chercher des experts de chacun des domaines qui m'ont intéressé mmh. comme euh, la méditation, la consultation médiumnique l'art, le chamanisme, des domaines très très divers, mais finalement qui ont comme point commun que ce sont des rituels séculaires très anciens mmh. et en remontant à ces rituels-là, à ces pratiques qui sont ancestrales, on peut peut-être essayer de tracer son propre chemin et trouver sa voie profonde.
0: En tout cas, ça a l'air d'avoir fonctionné pour toi. Euh, <rire> et donc, du coup, si tu devais euh, nous donner, entre guillemets, guillemets, le portrait robot de la personne qui serait intéressée et qui trouverait peut-être des clés dans ton livre, quelle serait-elle
1: Alors, Je pense que la personne qui pourrait être intéressée par mon livre, finalement, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. On se retrouve tous, à un moment donné de notre vie, au carrefour de plusieurs chemins, sans mmh. savoir lequel emprunter, et surtout avec cette idée qu'on va regretter les autres chemins si on fait un choix. Mmh. Donc la personne, son portrait type, c'est la personne qui a le choix et qui ne sait pas dans quelle direction se tourner.
0: Oui, le fameux euh, « faire un choix, c'est renoncer ». Avec ton livre, on fait un choix sans renoncer, on fait un vrai choix qui nous convient au moment où on le fait. En tout cas, tu nous donnes les outils pour le faire.
1: Exactement, c'est écouter sa subjectivité et mmh. faire son choix personnel, ne pas écouter... Finalement, la rationalité qu'on veut nous imposer, parce mmh. qu'on est dans un monde où on s'empêche presque de rêver, sous couvert d'écouter euh, des discours rationnels, la science, etc. Mmh. Je, je ne suis pas du tout contre la science, mais je pense qu'on a le droit de faire des choix informés, mais subjectifs. Mmh. Et il faut se laisser cette liberté-là pour pouvoir se trouver. Sinon, on aurait tous le même chemin. Oui, sinon, effectivement... <rire>
0: <rire> Là, je te retrouve complètement. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu, dans ton livre, tu parles de magie. C'est vraiment le, le cœur. Euh, je crois que c'est l'un des secrets de ce livre. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est ta définition de la magie et, et pourquoi on se retrouve finalement euh, autour de cette
1: magie Alors, je démarre le livre sur une anecdote assez incroyable qui m'est arrivée au décès de ma grand-mère. Une sorte de synchronicité vraiment... Euh, Absolument euh, merveilleuse hein, qui a eu lieu, donc je vous laisserai découvrir euh, dans le livre mmh. ce dont il s'agit. Mais j'en profite justement à partir de cette anecdote pour parler de ce que j'appelle la magie, qui pourrait être la synchronicité selon Jung, euh, la coïncidence pour Deepak Chopra, euh, ça a été aussi étudié par des artistes comme André Breton. Finalement, la magie, c'est quand le merveilleux arrive, fait irruption dans nos vies. Mmh. C'est ces instants qui sont un peu surnaturels et qui font le sel de la vie, qui font la magie de l'existence, finalement le merveilleux de l'existence. Mmh. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire rentrer dans une case rationnelle et qui nous donne une indication qu'il y a peut-être, ailleurs, un au-delà, une transcendance, en tout cas quelque chose d'invisible qui veut bien nous guider et nous prendre par la main. Mmh. C'est arrivé à tout le monde. J'ai des tas de lecteurs qui m'ont écrit, qui m'ont appelé, via les réseaux sociaux, pour me raconter des anecdotes de ce type-là, je suis sûre que ça parle à tout le monde. Et ces moments-là, qui sont hors du réel, comme ça, un petit peu qui ponctuent notre existence, qui soupoudrent nos vies, ces moments-là, en fait, on les partage tous. Mais en même temps, ils sont très personnels. Et le signe que moi, je recevrai d'une certaine façon, un mot que je lirai dans la rue, une image que je croiserai dans mon quotidien, aura un sens tout autre que pour vous. Et en fait, c'est ça qui fait le signe, qui fait euh, la magie, puisque c'est destiné euh, vraiment à un individu, à une seule personne.
0: Pour peu que l'on veuille regarder, écouter et se laisser surprendre, effectivement, la magie est parmi nous tous les jours. C'est une définition qui me plaît parce que je la partage euh,
1: à 200%. Et la beauté de la magie, c'est qu'elle peut être partagée par tous, qu'il n'y a pas de classe sociale, il euh, n'y a pas d'âge, finalement... Euh... Même enfant, on peut se rendre compte qu'il y a des moments qui sont magiques. Mmh. Euh, même euh, quand on traverse des périodes très, très, très difficiles, on a ces signes qui viennent vers nous. Et dans le livre, j'essaye de rencontrer aussi des spécialistes qui nous ouvrent à ce type de signes et qui nous permettent de, de les capter et de les interpréter.
0: Et avant de poursuivre, je vous propose cette petite pause. Et du coup, cette magie qui t'a accompagnée, effectivement, cette synchronicité que tu expliques au début du livre et qui va nous permettre de suivre tout ton parcours tout le long du livre. Pour arriver à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé ta mission de vie complète
1: Je crois que je la touche du doigt. Mais je pense aussi qu'une mission de vie, ce qui est intéressant, c'est de la poursuivre et de ne pas la connaître complètement. Hmm. La beauté d'une mission de vie, c'est d'être découverte, c'est de lever le voile un petit peu chaque jour jusqu'à la fin de sa vie. Je crois qu'aujourd'hui, ma mission de vie, c'est de mettre en valeur des parcours extraordinaires pour pousser les gens, les lecteurs, à trouver leur propre mission de vie finalement. C'est un peu du coaching.
0: Du coup, j'espère que ces petites infos, ces petits cailloux que l'on est en train de déposer attiseront votre curiosité, puisque c'est un livre qui se lit très facilement. Vraiment intéressant. Et. Euh, C'est un livre, un livre pratique sur lequel on va pouvoir revenir puisqu'il y a plein d'exercices et de, voilà, des exercices pratiques à mettre en place. Et à la fin du livre, on n'aura pas trouvé notre mission de vie. En revanche, on aura des outils pour nous permettre de, de la trouver, cette mission, ou en tout cas de s'en rapprocher ou de s'y intéresser, de faire un pas de côté sur notre vie d'aujourd'hui pour voir de quelle manière ben, on est vraiment bien, justement, dans notre vie. Et donc, les outils que tu nous partages peuvent nous aider. Donc, vraiment merci pour cet outil, ce livre-outil, cet outil pratique et cette approche, finalement, holistique ces différents interviews aussi de, de personnalités qui m'ont beaucoup plu, avec des personnalités que je connais, que j'ai moi-même rencontrées, donc vraiment riche Et du coup, au-delà du livre maintenant, euh, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus euh, sur toi, Anna, au-delà de, finalement, ta vie professionnelle, euh, ta mission de vie. Euh, on va rentrer dans ta chambre. Euh, j'ai envie de savoir quel est ton livre de chevet en ce moment.
1: Alors, je suis une passionnée de lecture. Je, je dévore des livres et j'ai une pile énorme de livres sur sur ma table de nuit. Euh, ce que j'adore, moi, c'est découvrir un auteur et tout lire de cet auteur-là, si possible dans l'ordre chronologique. Donc, euh, je viens de terminer une série qui est celle de Romain Gary. C'est un auteur qui me passionne parce qu'il se réinvente à chaque livre. Et euh, le livre que je suis en train de lire, c'est La nuit sera calme de Romain Gary. C'est un dialogue, une longue interview de Romain Gary qui revient à la fin de sa vie sur les étapes qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. Il s'y exprime avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sincérité, de transparence car il s'adresse à un ami qui est lui-même journaliste donc avec qui il peut être complètement sincère. Et il raconte euh, finalement les valeurs qui l'ont conduit, euh, qui l'ont guidé tout au long de sa vie. Et on revient là un petit peu à « Ma mission de vie ». Des grandes valeurs qui ont fait qu'il a d'abord été soldat, puis ambassadeur, puis réalisateur et auteur. Finalement, euh, il a traversé le monde avec euh, un humanisme euh, chevillé au corps. Et euh, c'est vraiment la beauté de ce livre, c'est vraiment de voir comment euh, on déploie comme ça, dans une existence, des valeurs euh, universelles qui nous portent. Voilà. Qui nous
0: portent, peu importe le métier finalement que l'on fait, on a ces espèces de valeurs qui... Euh prennent corps euh, autrement. Ça, ça.
1: Exactement, exactement.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais pour prendre soin de toi <rire> Quand euh, le stress monte, quand euh, la colère monte, quels sont les
1: outils que tu utilises Alors, comme on peut lire dans le livre, j'ai testé beaucoup d'outils. Moi, mm -hmm. je suis très, très curieuse par nature, donc euh, j'ai vraiment voulu tester beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui médite régulièrement. Pas assez à mon goût, je médite une fois par semaine, je devrais méditer tous les jours, mais malheureusement, par manque de temps, parfois je ne le fais pas. Dernièrement, j'ai découvert l'hypnose humaniste, mmh. qui m'a bouleversée, puisque en quelques séances, voire en une seule séance, on sent le changement et on sent à quel point des choses, des nœuds peuvent se débloquer. Donc c'est quelque chose que je recommande vraiment à mon entourage. Il ne faut pas hésiter à essayer euh, quand on a des stress, euh, des angoisses récurrentes ou même ponctuelles. C'est vraiment un très, très bel outil que je conseille. Et je l'ai utilisé notamment pendant ma grossesse. Et même pendant une grossesse, c'est excellent. C'est vraiment très, très bien. Mmh. Ça fait deux fois qu'on parle
0: de l'hypnose humaniste que je ne connaissais pas. Je vais peut-être aller faire un petit tour, un petit essai. Parce
1: que ça pique ma curiosité. Ah oui Vraiment, c'est, ça vaut le détour. Ça vaut le détour parce qu'on est accompagné au plus profond de soi mmh. et on arrive à dénouer des choses en une seule séance. Moi, c'est vraiment ce qui m'a bluffé. C'est l'aspect rapide, en fait, de la guérison. Et on se retrouve soi mmh. en enlevant des strates, peut-être, de stress qui sont complètement artificielles ou, mmh. voilà, acquises.
0: Dernière question. Est-ce que tu aurais, Anna,
1: une phrase ou un mantra inspirant à nous partager Alors, j'ai une phrase de Romain Gary, voilà, mmh. qui va nous permettre de reboucler avec le livre. Mmh. Je vais vous la lire. Je sais que la vie vaut la peine d'être vécue, que le bonheur est accessible, qu'il suffit simplement de trouver sa vocation profonde et de se donner à ce qu'on aime avec un abandon total de soi.
0: Effectivement, on reboucle <rire> très très bien sur ton livre qui euh, qui était le sujet du jour et euh, un livre que je vous invite vraiment à découvrir qui s'appelle Trouver sa mission de vie aux éditions de Vinci, écrit par Anna Casal qui était mon invitée. Trouver sa mission de vie, prendre le recul nécessaire pour le trouver ou le petit pas de côté. En tout cas, c'est un bel outil, un beau livre, de belles découvertes. Merci beaucoup, Anna, d'être venue nous parler de ton livre et nous parler de toi aussi, parce que c'est important derrière les pages de connaître les auteurs. Et belle réussite à ce livre qui trouvera, c'est certain, ses lecteurs.
1: Merci beaucoup, Isabelle. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et j'espère à une prochaine fois pour un prochain livre. Avec plaisir. Voilà. À bientôt.